0: はい。では、今日もですね、マーサとイモティという二人のお友達を招いておしゃべりをしております。なんかいつもね、最初に迷い人ラジオというコールをするんだけども、これお友達の前であのめっちゃ恥ずかしいので、泣く泣く割愛しております。ということで今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ます
0: まあ、前回はね、アウトプットについてっていう話題だったんだけど、今回はちょっと抽象度を高めて、多様性っていうね、話題で話してみようかと思ってて、これはね、ツイッターでマーサとユモティと3人でちょうどそ,そんな話したいよねっていうのになったんだよね、たまたまね。それで、それきっかけでこの3人が集まったっていうところもあるので、ちょっとそんな話をしたいなと思うんだけど、結構自分としては多様性ってね、大テーマなんだよね。うん。やっぱ自分にマイノリティ意識がめちゃくちゃ高いから、割と多様性を主張したいみたいな立場なんだよね。うん、で、やっぱりよく言われるのはさ、日本って多様性っていうのとは対極にあるよねっていうのはよく言われたりするじゃない。やっぱ同調圧力だったり
1: 。うん。
0: っていうところで、まあ、さっき打ち合わせしてたんだけど、さっきユモティがさ、なんかいい話を一つ紹介してくれて、うんうん、やっぱりこういう多様性を語る場合はさ、違う国の例とか、うん、そういうのが欲しいので、ね、ちょっとユモティがイギリスの話をちょっと教えてもらって
2: 。あの、サビが多分マイノリティにいて苦しいって思うのは、うん、日本だと下地が、周りの人はみんな同じであるっていう前提だと思うのね。うん,う,んうん、うん、うん、うん
0: 。
2: だけど、イギリスの幼稚園の教育だと、その信号を青の時に渡って、赤の時に渡ってはいけませんっていうルールがあるじゃん、俺らには。同じ。うん、共通のルールがあるんだけど、俺らはそれをルールだって教わるじゃん。うん。だけど、イギリスの子は人々が違う中で同じ場所で共同生活をするためにルールがあるんですよって教わってるのね。うん
1: 。
2: だから、下地が全く正反対というか違う状態で同じルールを、うん、活用しているっていう状態なのね。うん。で、イギリスの下地は人々がみんな違うからルールがあるんです。だから、ルールを守らなければいけませんっていう教え方をしてて。うん、で、日本は同じであるっていうことは教えないんだけど、でも違うことも教えてないから、シャビのようなマイノリティの人が、こう、人と違うことによって苦しいって思っちゃってるのが、多分現状だと思うっていう話をさっき打ち合わせてね。うん
1: 。
2: そうそうそう、
0: それってさ、うん、なんか、得てして、ちょっと、まあ、そりゃそうだよねって一瞬思うんだけど、うん、なんかめちゃくちゃでかい差があるなと思ってて、なんかさっきもね、ちょっとその話したんだけど、うん、こうまあ僕、子供がね、いて、子供と接するんだけど、うん、赤ちゃんで生まれた時はさ、やっぱ意思疎通がなかなか難しいから、まあ何も守ってはもらえないんだよね。で、大きくなって、いろいろ伝えられることが増えてきて、行動量が増えてくるじゃないあちこち行っちゃったりすると、うん、まあ、親だからね、何か教えて、まあ、社会のルールとかをね、伝えたりするんだけど、その時にどうしても、こう人はみんな違うことが前提で、でも、みんなが好き勝手やってしまうと危なかったりするから、ここは守ろうねという視点じゃなくて、これが社会のルールだから、それをど少しずつ守れるようにしていこうね。要は人間が出来上がって同じ完成形があるみたいなことが前提で、人に教えてしまいがちなんじゃないかなっていうのを思うんだよね。うん
1: 。
0: で、それはまあ頭で分かってるの、人それぞれ違うと分かってるんだけど、やっぱり誰かに教えるときに、いやいや、それっていうのは守って当然でしょみたいな感じで、教えてしまいがちだなって、それは良くないし、やっぱり、自分もそういう教育の中で大人になってるから、ついついそういう考えに至ってしまうんだなっていうふうに思うんだよね。なんかここら辺、うん、マーサは思いがある。なんか自分とマーサは全然老い立ちが違うからさ、なんか全く違う発想がいつも出てくるけどさ。うん
1: 、さっきのそのイギリスの多様性のことで言うと、あの、めっちゃ売れた、あの、ブレイディ・ミカコさんが書いた、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていう本があって、うん、これはこのブレイディ・ミカコさんがイギリス在住のノンフィクション作家なんだけど、この本書いた時は小学生だったかな小学生の息子さんがいて、うん、まあその息子さんが、まあ学校で、まあなんかアジア人として、なんかちょっとこういろいろ、思うことを、なんか息子は思ったみたいで、まあそれに対していろいろ書いてあったのね。で、イギリスって結構演劇教育がすごく盛んで、もう幼稚園の頃から自分自身が他者を演じるっていうことをなんか学ぶんだって。それってつまり移民をすごく受け入れてる国だから、もう基本的にいろんな国の人たちがいて、いろんな国の言葉を喋り、いろんな国の考え方があるっていうことを前提に、そういう人たちを受け入れるための演劇っていうツールで理解をしようとしているから、割と幼い頃からそういった多様性を受け入れるような教育っていうものがなんかあるっていうふうにも書いてあったのね。で、なんかそれって素晴らしいなと思って読んでいたの。で、片方でやっぱ日本って、同じ民族。うん同じ言語だし、同じ肌の色の人たちが集まってるから、むしろその、あえて言葉を使わなくても私たち同じだよねっていうことを、なんかこう共通認識としてなんか持っちゃっている感覚が、ルールとして、なんかあえてその言語化しなくても、同調圧力として持っていて、それから外れることの恥ずかしさとか怖さとか、そういったなんか恐れっていうところから子供に対しても教育的指導をしているんじゃないかなっていうふうにも思ったりするの。たまになんかそのお母さんがさ、外食とかでさ、子供がなんかこうわちゃわちゃなんかやっちゃったときにさ
2: 、最
1: 初はそれはいけないからやめてとかって言うんだけど、だんだんもう恥ずかしい子だからもうそんなのとき。お母さん嫌いとかって言い出したりとかするの結構俺見たりとかするの。恥ずかしいよとかさ。それってやっぱりなんかこう日本的な教育の仕方だなっていうふうに思ってきっとそれはなんか多様性っていう文脈をその人の中で持っていると恥ずかしいからやめてっていうふうな考え方にはならないしそういう言葉は出ないのかもしれないなっていうふうにも思ったりする。
0: あでも確かにそれはさ、こう旗から見てさ、うん、飲食店に行って恥ずかしいからやめてっていう言葉を聞くとさ、ああ、それは親の都合で言ってるんだな、みたいな人思うんだけど、うん、じゃあ自分が子供と外食をしていて子供がわーって遊んでしまった時に、それを野放しにしている自分に向けられた目みたいなことを思わないかって言ったらめちゃ思うんだよね
1: 。そうだね
0: 。そう。で、それを言葉にするかどうかは別にして、やっぱりそういった圧力みたいなものは感じてるからね。うん。だから、うん。やっぱり、それが当たり前のものだと思って生きてんだろうな、みたいな。結局なんかさ、ルールってさ、なんか自分は比較的ルールを破りたい人間だったんだけど、なんかそのさっきのユモティとかの話を聞いていて思ったのが、自分は守るべきルールがあって、それをどこまで破れるかと思って生きてたんだけど、いやそもそもそれおかしくて、基本的にルールの中で生活しなくていいのが前提であって、で、その中でそれだとちょっとやばいものだけルールで決め事にしておけばよかったわけじゃない。うん、なんか自分の前提は全て守ってい生きていく状態。要はルールっていうのに全て従って生きていく状態が元としてあるっていう条件でなんか考えてたけど、本当は逆なんだろうなと思うんだよね
1: 。なんかある種さ、ルールを守るって俺思考停止だと思うんだよね
2: 。うんうんうん
1: 。なんか考えなくてもさ、前提があるものをその通りな,なぞっていれば、まあ、人から批判されることもなく、まあ、それなりに生きていけるんだけど、多様性を認めることってやっぱクリエイティブなことだなっていうふうに思っていて
2: 、
1: ちゃんと自分の軸っていうものも決められたり、相手の軸も知った上で、じゃあどういうコミュニケーションをとっていくかっていうことをお互いに考えないと、
2: 話
1: ができないような状態になっちゃうから、うん、なんかそういった文化っていうものが、日本社会全体っていう文明なのでちょっと広がっちゃいすぎちゃうんだけど、うんうん、まあ身近な、まあコミュニティだったり会社とか友達っていう中でも作れていけるといいんだろうなってことはすごく思うよ
0: 。確かにそのルールっていうのが完全に決まっててさ、その通りっていうのは楽っちゃ楽じゃない、うん、そうそう。まあ、うん、もうさ、すごいポップな例でさ、今これ3人喋ってんじゃないうん。で、それをさ、うん、いや、ちょっとそれもう順番に決めちゃおうと。ぶりとかあるから。<笑>もう自分が喋った次絶対ユモティにして、ユモティ、マ、ま、ーサ、シャビ、ユモティ、マ、ま、ーサを絶対守っていこうって言ったらさ、ああ、ここはちょっと自分聞くタイミングだなとかっていう、余白なくできるよね、みたいなさ、感じにもできて、うん、まあ人によってはもしかしたらそれの方が楽なのかもしれないじゃない。うん、うん、なんだけど、別にそういう風にする必要って全くないわけじゃん。だから今そうしてないじゃない。じゃあ、だったら、まあ、そこは雰囲気で、ただ二人でいっぺんに喋ってたら何言っていうのか分かんなくなるから、そこはちょっと空気感で、自分が今喋ってる時は、じゃあ、マーサー聞いてて、で、じゃあいいタイミングでまた、みたいな感じに、暗黙のルールがちょこっとある状態にしてあるわけじゃない。うんうん、で、そのさっきの、ユモティ、マーサー、シャビの順番でやるとかまで決まっちゃってるのが、なんとなく社会なんじゃないかと思うんだよね。そこまで決める必要がないんだけど
1: 、うん、
0: 決めといたら、決め
1: たがるよね。<ん>あの、そういうことをね、やたらとね。うん
2: 。
1: それはなんかそういう印象がある。まあそういう世界だけじゃないと思うけど、うん。やたらとそういうルールを決めたがる人がいて、うん。まあさっき言ったみたいに、その、思考停止しちゃうから楽だからルールは決めたいんだろうなっていうふうに思っちゃう。うん。うん、でも、もう今まさに、コロナ禍でゲームチェンジしちゃうような世の中だから、うんうん、むしろルールなくてちゃんと考えていけるような関係性っていうものをすごく必要とされているような気がしませんか、うん
0: 、<笑>する、するけどさ、<笑>俺コロナ禍でもっと感じるのはさ、うん、あのマスクみんなしてんじゃないうん
1: 。
0: で、咳とかさ、すっげえしづらくないマスクしてたとしても
1: 。そうだね。うん
0: でさ、マスクして咳をしてる人が、例えば電車にいたとしたならばさ、まあまあ針のむしろじゃないの。マスクしてたとしても、あ、これやばいんじゃないのってちょっと横から飛沫が漏れるんじゃないのみたいな時って。<笑>で、じゃあ今度はじゃあマスク外してる人がいるよと。で、ちょっと一回咳したよって言ったら、うん、もうザワザワするじゃん。うん、で、その時にね、あ、これって、コロナに感染してしまうかもしれないから、ああ、やっぱりマスクして、咳もしない方がいいよねっていうよりは、いや、それって常識的におかしくないみたいな、なんかね、そういう視線を感じるんだよね。あご飯食べてるときに、全然見えないところからくしゃみをしてる人がいたの。うん
1: 。
0: で、まあ、マスクしてるのかしてないかわかんないんだけど、そのときに、めちゃめちゃ視線がそっちに行ったのね。<笑>ちょうど自分から見えないから、その人はどういう状態でくしゃみしてるのか分かんないんだけど、サンって視線がいって、だこれって、おい、どうしてくれてんだみたいなさ。うん、あれってね、なんかその、確かにその感染しないようにするっていうのはもちろんみんな思ってんだけど、それ以上になんかこういうもんでしょみたいなのが、すごいあるなっていう感じ
2: もするんだよね、うん。なんかさっき言ってたように、多分思考停止しちゃってるから、うん、その遠くでなったくしゃみとか、責任も反応するんだよね、おそらくね。そうなんだよね。その距離が離れてたら平気やんっていう思考をしてないんだよね、多分ね。その人たちはルールをガチガチにしちゃってるから生まれる人たちであるわけだから、その人たちが別に元来そういう人なんじゃなくて、そういう環境がそうさせてる部分もあるんだよね、うん、きっとね。うん。ああ
1: 、
0: そう思うよね
2: 。でさ。どこをルールにして、うん、どこをルールにしないかみたいなこととか、どう余白を残すかとか、うん、そのなんか、するとか決めるばっかりじゃなくて、決めないとか、しないことを決める方が、実は、これからの時代の生きやすさみたいなのにつながってるかもね。うんうん、いや、本当にそうだね。そこってさ、
1: うん、なんだろうね、信用信頼みたいな話にもなんか繋がってくるのかなと思ってて
2: 、
1: うんうん、アドラー心理学的なところで言うと、その信用っていうのは条件付きでそれを信じるっていうことであって、うん、信頼っていうのは無条件でそれを信じるっていうことっていうふうに言葉の定義をつけているようなの。うん、ルールを作らないっていうことは、ある種その信用信頼関係がないと成り立たないもの
2: だから、うん
1: 、そういう絆を作れるかどうかっていう具体に持っていけるかっていう課題感が出てくるよね。うんうん
2: 、そうだね、あの、今の資本主義の社会だとどうしても契約とかさ、うんその、与えることが先になるっていうか、もらうことが先になる。うん、その、一応に相手を最初に信用するんじゃなくて
1: 、例
2: えば Google とか Amazon とかもさ、アカウントをまずさ、取らせるわけじゃん。う
1: うん、
2: で、こっちが情報を与えると、初めて信用されて、ログインできるわけじゃん。だから、一概に無料で使ってるわけじゃなくて、実はこっちが先に情報を渡してて、なるほど。うん、で、そのリターンで開いたサービスなわけじゃうんようん、うん。だから、実は信用、信頼されてるわけじゃなくて、信用してもらってるんだよね。なるほどね。うん、いろんなスマホサービスもね。うん、だから、そういうものを無意識にでも使っていると、信頼するのはなかなか難しいじゃん。うん、形的にね。いきなり信用するんじゃなくて、うん、まずお前は何者なのっていうのに慣れちゃってるし、うん、自分も与え慣れちゃってると、うん、無意識に、まず最初に信用するっていうのが難しくなっちゃう。うん、形の世の中でもあるよね、うん
1: 。それはあれだね。じゃあさっきのさ、その収録のそのなんかアウトプットにも繋がってくるけどさ、うん、まずは私は何者であるとか、うん、どういうふうな考え方であるっていうことをさ、うん、まあ言葉だったり文章でやっぱ表現する必要があるよね。うん、す
2: ,すごくあると思う。その、ねれなんか、ノートずっと書いてて、うん、やっぱり一番根底にあるのは、なんか悪いやつじゃないって思ってもらえればいいぐらいなんだよね。<笑>なるほど、うん。なんか好きになってほしくもっていうのは難しいし、うん、いいやつだとも思ってほしくないんだけど、うん、でもこいつは悪い奴ではないぞっていうぐらいでいいって思って書いてるかも。それはさっきの信頼に、うん、信頼してもらう。上でのストックなんだような気がするんだよね。うん,うんうんうんうん。手放しで信頼は勝ち取れないから、まあストックぐらいはストックよ
0: 。確かにさ、あその信用でつながっている社会だなっていうのをさ、めちゃめちゃ感じるのはさ、えー、そのユモティーのは信頼を勝ち取るために俗人的なユモティーっていうものを置いて、えーうんうんでも、ルールを守ってますっていうことを、お互いに見せ合うことによって、うん、なっている文化ってすごいあるなと思ってて
2: 、
0: うん、なんか僕は法人営業ショックなんだよね。うん、そうすると会社に営業しに行くんだけど、やっぱりビジネスマナーってめちゃくちゃ多いんだよ。うん
1: 、
0: で、ただビジネスマナーの多くは必要がないんだよね。うん、その、コミュニケーションをスムーズにするためのものではないかったりする。例えば、うん、その、会社に訪問をして、エントランスから出ていくときに、どこでお辞儀をして、どこで2回目のお辞儀をするかというルールは、うん、コミュニケーションをスムーズにするためのものでは決してないじゃない
2: 。
0: うん。あと、その、名称交換するときもさ、名称片手でハイハイと渡した方がスムーズにいくけど、その、頂戴いたしますというとか、下から渡すとか、うん、そういったことっていうのはコミュニケーションをすごく複雑にしちゃってるんだよね、むしろ。うん
2: 、
0: なんだけど、あれがなんで、じゃあ続けているのかなと思ったら、え多分、マーキングみたいなんだやつなんだよね。うん、私は A 社の代表としてここに来て、このルールをちゃんと守れてますよ。はい、私も守れてますよ。座る位置も間違えてませんよ。っていうのをお互いに見せて、あ、信用たる取引先ですね。っていうやり取りを多分してるんだろうなと思ったのね。うん。でさ、その後にね、やっぱり営業ってそんなことばっかりしてられないからさ、すごい喋るわけ、こうやって。で、わあ、楽しかったな、みたいな感じになるわけ、喋るの好きだから。で、すごく打ち解けるじゃない。打ち解けて、ああ、よかったって言って帰ってって、でもお辞儀だけはしっかりして帰っていくわけ。うん、で、さあ、今度メール打つわけ、その人に。メール打ったら途端に固くなるわけ、今度また。<笑>お世話になっております。何々しゃよ、何々です。先日は、お忙しい中、お時間をいただき、ありがとうございました。で、その時点でさ、前回喋った時の関係性台無しになってるわけ
1: 。
0: うん、せっかく、じゃあ、マーサと仕事でやって、なんか世間話とかもして、すごく打ち解けてこ、ことこでいい間柄が気づけたのに、メールでまた、そのマーキング行為が間に入ってきちゃうがために、めちゃくちゃよそよそしい会話を強いられるわけ。うん、で、これは、多分、その、社会の闇だなと思うんだよね。もうそういう風うにしてでしか、繋がれない仕組みになっちゃってんだろうなっていう。う
2: ん
1: そういうことでしか信用信頼を作れないって思うのってすごく残念だなって思っちゃう。う
2: ん。
1: それ、まあもちろんそれはまあマナーっていうところから入るのかもしれないんだけど、それをやったから信用信頼されるっていうことでもないもんね。でもそれが何だろうね。やっている人たちの中で言葉にできるといいんだろうね。きっとね。うん、なんで言ってるかってね。うん
0: 、まあ、だから信頼っていうのをゴールにしてないんだろうね、もともとね。さっきのアドラー心理学の当てはめ方で言うと、信頼っていうのはまあまあしないから置いといて、信用っていうことでとりあえずつながろうみたいな、ね、条件付きのところで、お互いに守れていますよねっていうのでつながるみたいな、なんか前提条件があるんだろうなっていうのをね、やっぱなんか仕事しててすごい感じるな、うん
2: 、特にメールね。なんでメールでいつも台無しにするんだろうな、みたいなさ。